0: Tak ahoj všichni, my vás vítáme u dalšího dílu našeho hraničářského podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Bára a dneska je tu se mnou taky Hanka. Ahoj. A jsem moc ráda, že tady můžu přivítat Barboru Bírovou, která je antropološka. Dobrý den, Barbaro. Dobrý den. A my jsme se s vámi rozhodli přijet natočit rozhovor, protože v minulém díle jsme se hodně věnovali kauzám ohledně bydlení nebo vlastně bytový krizi nejenom v Ústí nad Labem. A Barbora už se několik let zabývá výzkumem bezdomovectví v urbánním prostředí, jak v Čechách, tak i na Slovensku. A působí v Platformě pro sociální bydlení, o kterých jsme mluvili v minulém díle taky. My jsme narazili na téma obchodu s chudbou, takže to by byla vlastně naše první otázka. Jaký kroky byste doporučila městu, jako je právě Ústí nad Labem, aby nějakým způsobem efektivně předcházelo tomu obchodu s chudobou?
1: No, myslím si, že to je také ako komplexnejšie, pretože aj keď sme sa ešte dohadovali na, na tomto stretnutí, vy ste hovorili, že vlastne vás bude zaujímať aj, že prečo vôbec vznikla platforma. Platforma pro sociálne bydlenie nejak oficiálne vznikla v roku 2013, takže už nejak fungujeme 8 rokom. A prvotný nejaký práve impuls bol sledovanie obchodu s chudobou alebo situáciu, ktorá bola predovšetkým na, alebo bola vysledovateľná práve na, na rôznych komerčných alebo aj meských ubytovniach a v situácii, kde práve predovšetkým, ako rodiny s deťmi sa do, do, dostávali do tej situácie, keď vidíte, že je súkromný prenajímateľ a ten poskytuje síce bývanie, ale poskytuje bývanie uh, takým štýlom, že tie rodiny platia o mnoho viac, než by platili v štandardnom bývaní a je to nejaký mechanizmus, kde sa ukazuje, že uh, je tam viacero dôvodov, prečo tie rodiny s deťmi sa nedostávajú do štandardného bývania a To je či už tým, že to štandardné bývanie vôbec nie je poskytované z rôznych dôvodov, ktoré vy ste spomínali aj v tom predošlom podcaste od nejakej transformácie, cesto, že neboli vytvorené nejaké ďalšie funkčné verejné politiky, či už bytové alebo sociálne, cesto, že že teda nie je dostupný obecný bytový fond. Keď už nejaký bytový fond je dostupný, tak nie je využívaný pre tie účely, aby sa tam dostávali aj nejaké sociálne slabšie domácnosti, Veľmi často tam hrá dôležitú rolu diskriminácia, či už diskriminácia z dôvodu nejakých etnických, rasových. Veľmi často tam hrá diskriminácia, rolu diskriminácia, ktorá je, ktorá je spôsobená tým, že sú nastavené výšky napríklad kaucií, takže nie je možné, aby to daná domácnosť, kedykoľvek splatila, aj keby bola ten ako najideálnejší občan, ktorý mnohokrát tie tie podmienky sú nastavené tak, ako by sme si predstavovali naozaj nejakého najdokonalejšieho človeka. A zároveň tie je podmienky, či už tých ako vysokých kaucií alebo uh, potom z vysokých najmov vlastne neumožňujú, aby sa tie domácnosti dostávali niekam jinam, takže sa dostávajú iba tam, kde v podstate sú stále uh, v nejakom kleši v tom, že, že je na nich zarábané a je zarábané na tej ich situácii, ktoré nie je možné, aby si uh, vyriešili sami a nie je im umožnená žiadna pomoc, aby im někdo s tým pomáhal. To znamená, že to je taký ako celkom veľké sústo a zároveň, zároveň tam je dôležité povedať, že to je, ako, že je nejaký jeden prejav toho najväčšieho problému. A ten najväčší problém je, že vlastne nie, nie je tu aplikované nejaké systémové riešenie, či už systémové riešenie uh, predovšetkým na tej štátnej alebo vládnej úrovni. To znamená, že neexistuje nejaká legislatívna úprava, ktorá by umožňovala obciam a nie iba tým, ktoré chcú a majú na to nejaké svoje prostriedky a, a podmienky, ale aj tým, ktoré možno majú alebo určite majú zložitú situáciu. Napríklad práve spomínané ústi, kde sú ako spústa aj historických faktorov že skrátka to mesto to má náročné, uh, tak uh, potom je, potom je ako veľmi ťažké, aby sme očakávali, že tie obce to budú riešiť sami, lebo to ani samotné riešiť nemôžu. A vidíme, že skrátka je potrebné uh, mať nejakú legislatívnu úpravu, ktorá by jednak uh, dávala povinnosť všetkým obciám, rovnaké podmienky, to znamená, že jednak rovnaké povinnosti, ale aj by im umožňovala, aby to riešili podľa toho, ako je to potrebné na ich území. To znamená, že aj nejaké, ako, nejaké financovanie, ktoré bude adekvátne k tej situácii v jednotlivých obciach a zároveň, aby sledovala, či sa tie podmienky plnia alebo neplnia. A súčasne je potrebné povedať, že nie je to nikdy iba obývaní v prípade, v prípade riešenia bytovej núdze, ale je tam veľmi potrebná tá zložka podpory. Takže tam je ako Veľmi veľa vecí a k tým sa teda vrátim k tomu, že, že teda čo by som odporúčala, tak ako je potrebné jednak ako naozaj vytvárať nejaké systémové riešenia, ktoré uh, budú, budú naozaj slúžiť k tomu, aby uh, sa domácnosti, ktoré sú v bytovej núzi, um, dostávali k štandardnému bývaniu a aby mali adekvátnu podporu, keď ju potrebujú. A zároveň je potrebné, aby sme my ako odborníci, odborničky, aby sme ako obce, aby sme ako neziskový sektor a tak ďalej tlačili na to, aby bola naozaj prijatá nějaká legislatívna úprava, zákon o sociálnom bývaní, zákon o podpore v bývaní, ktorý bude umožňovať práve nastavenie tých systémových krokov.
2: V Ústí teďka došlo k tomu založení fondu pro sociální bydlení. Teda fondu pro, pro dostupné bydlení, tak bychom se chtěli zeptat, jaká je vlastně současná situace tady z toho fondu, jak vůbec k tomu došlo, jestli nějakým způsobem spolupracuje s městem a jaké kroky činí.
1: Jasné. Ten fond dostupného bydlení byl založený v lete 2019, tak takto začalo se o něm uvažovat v letě 2019 s tím, že nás. Oslavil, uh, doktor Jan Beneš, ktorý je teda miestny uh, z, z Ústí. A, uh, a my sme sa nejak začali ako baviť o tom, že či by neboli tie naše činnosti nejak skolbiteľné a, a či by sme nemohli práve ako spoločne vytvoriť niečo, kde, kde by práve bolo, bola nejaká alternatíva tím politikám, ktoré sa dejú na meste. To znamená, že ten fond vznikol aj za tým účelom a práve preto bol primárne ako sústredený na ústi, pretože vieme, že keby v prostredí, kde třeba nie sú žiadne sociálne byty pridelované, tak by sa pridelili za takýmto účelom, čo i len dva, tak akože je to obrovský nárast to, že sa tam niečo deje. No a ta situácia je taká, že pred nejakým, neviem, pol rokom, dajme tomu, bolo dokončená dokumentácia toho fondu. To znamená, všetky ako právne povinnosti boli, boli dokončené a fond funguje ako zapsaný ústav a vlastne jeho cieľom je vytvárať nejaké ako prostredie, do ktorého budú investovať súkromní investory, či už menší alebo väčší svoje finančné prostriedky a na základe týchto finančných prostriedkov sa budú kupovať byty a na základe toho, že budú tam tie finančné prostriedky a potom budú teda kúpené byty tak tieto byty sa budú môcť prenajímať práve potrebným domácnostiam a tieto potrebné domácnosti budú platiť nájomné, ktoré bude adekvátne k ich nejakým možnostiam. Takže to, bol, to bola nejaká ako idea a ta stále trvá a zároveň teraz práve v posledných mesiacoch sme mali ako niekoľko už nejakých buď výhľadov na nejaký nákup bytu alebo skrátka sme uvažovali, že kam sa kam sa s tým pohnúť a ta situácia je taká, že za posledný štvrť rok veľmi výrazne vzrástli ceny bytov nie iba ja neviem, v ústi, ale, ale práve ako sa to ukazuje v celé Českej republike a počnúť z Prahov, ale ústi je na nejakej štvrtej priečke, čo sa týka tých cien a to vidíme, že skrátka byt, ktorý treba sme mohli kúpiť pred... Pol rokom za, alebo ja neviem, pred rokom za, za milión, ne, za, za 500 tisíc, uh, tak teraz je práve, ako by sa už šplhal pomaly, ako, ja neviem, 900 tisíc by sme začínali. To znamená, že vlastne za, za nejaké dva ne, uh, plus KK, alebo 2 plus jedna, sa ukazuje, že už ako nie je reálne sa dostať do nejakej cenovej hladiny 500 až 700 tisíc. Zároveň, čo je celkom ako pozoruhodné. Samozrejme, že pre ten fond je dôležité, aby neprehlboval, neviem, segregáciu alebo aby, aby sme nenakupovali byty v sociálne vylúčených lokalitách, aby sme práve. A nenakupovali byty v mieste, kde už je ako, nejaká, nejaká zlá adresa, aby to zkrátka ako nepodporovalo nejaké negatívne javy, aby tá daná domácnosť, která tam dostane, mala naozaj ako štandardné, kvalitné, dobré bývanie a, a mohla nejak rozvíjať ďalej svoj život. Tak to je, to je vlastne veľmi komplikované momentálne, a súčasne uh, sme vedeli od začiatku, že, že možno, že nie je našim cieľom iba ako nutne ústí, ale ako možno širšie ústecký kraj, alebo skrátka možno počase pokoje kdekoľvek, ako po, po krajine, kde, kde, kde je podobná tá situácia, pretože uh, tých uh, miest, kde je podobná situácia, uh, je asi 14 uh, v, v Českej republike. S organizáciou LUMOS, ktorá sa venuje práve rodine a deťom, a tak sme robili spoločne analýzu bytovej núdze. A k roku 2018 sa ukazovalo, že vlastne máme stav v Českej republike, kedy v 14 obciach s rozšírenou pôsobnosťou sa, sa koncentruje polovica bytovej núze celej republiky, čo je neuveriteľné. A e, jednou z tých e, obcí je práve ústí nad Labem, ale potom sú tam ako ďalšie obce, napríklad aj Praha, Brno, Ostrava, Kladno, Karvina a tak ďalej, most. Do. Skrátka, môžete si pozrieť prípadne e, na našom webe správa o vylúčení zbydlení za rok 2018, No a tam, tam je to ako pozoruhodné, že práve to Ústí, čo sa týka aj spomínaných už viackrát rodín s deťmi, tak sa ukazovalo, že je vlastne ako štvorka v republike. Čo je ako že ako Keď idete, tak uh, uh, Praha má v- veľké množstvo uh, rodín s deťmi v bytovej núdzi, ale Ústí malo okolo 120 rodín s deťmi uh, v bytovej núzi. Uh, s tým, že na takto veľké mesto, je to prostě jako pomerne veľké číslo. Takže preto sme se sústredili na ten Ústecký kraj. Zároveň vzhľadom na to, ako momentálne sa uh, vyvíjajú tie ceny, uh, tak uh, a zároveň Ústie je, je vlastne ako centrom uh, toho, toho kraja, tak uh, je pomerne náročné a momentálne asi dosť nerealistické, aby sme sa vošli do nejakej tej cenovej hladiny, ktorú sme si zatiaľ nejak No a e, súčasne sú tam ako iné mesta, ktoré sú dôležité a a je tam, je tam problém. To je pre nás ako dôležité, aby tam bol problém. Aby to nebolo, že my hoci kde môžeme ako investovať a potom, ako tam niečo kúpiť, ale aby tam bol problém. Co, čo sa práve teraz ukazuje, že e, napríklad e, Jirkov je celkom zaujímavá lokalita a súčasne e, určite momentálne cenovo dostupnejšia. Príklad. Ale zároveň hovorím, že je to nejak v takže vám nechcem úplne ako teraz vyšať niečo na noc, že teraz určite to bude táto a táto obec, pretože to rozhodnutie je na správnej rade.
0: Já jsem si chtěla ještě k fondu uh, doptat a vím, že to ještě na začátku, ale mě by třeba zajímal i systém, jakým budete ty rodiny vybírat nebo uh, ty oslovení lidi. Že mě vlastně zajímá, jestli spolupracujete třeba s další jako organizací nebo jaký ty kritéria třeba ty určitý nájemníci budou muset splnit, aby se vůbec jako dostali do tady toho fondu.
1: Jasné. Mně je to zamerané uh, i na jednu cílovou skupinu, v zmysle, že či ako rodiny s deťmi, alebo jednotlivci, alebo ako podľa veku, tak toto tak to ako zamerané nie je. Najvôležitejšia naša požiadavka je, aby to bolo naozaj pre tie potrebné domácnosti. A v tomto je ako pre nás kľúčové, aby tiež tie kritéria a výber bol na základe znalosti tej danej domácnosti, čo znamená, nie ako, mm, je pre nás dôležitý vstup niekoho, kdo naozaj pozná tamovší terén, aby ako tam nebola iba tá bytová stránka, ale aby tam bola práve aj tá sociálna stránka, respektíve aby sme vedeli, že naozaj ide o potrebnú domácnosť, aby to nebolo o tom, že teraz ako sa tam nasťahuje dokolvek, Takže určite to je ako jednaní a práve je pre nás veľmi podstatné, aby či už tu stránku výberu lokality a konkrétneho bytu Takisto mať nejaké jasné, mať nejaké, alebo určite pre nás ako pre platformu, ktorá je iba jednou súčasťou vlastne v tom fonde, je pre nás kľúčové, aby sme uh, mali naozaj nejaký jasný, jasný koncept a aby sme, uh, aby, sa, aby sme sa fakt rozhodovali potom koncepčne, aby to nebolo neviem, nejaké ako intuitívne, nahodilé, podľa nějakých sympatí, nevím čeho, protože potom by to skôr ako podporovalo tie, tie spôsoby nějakého rozhodovania, ktoré nám nepripadajú úplne správne.
2: Já ja bych se ještě zeptala, že v takých ako složitých, vlastne som ako traumatizovaných lokalitách, ako je třeba Ústí, tak sú veřejností taky jako z docela velké části takovýhle uh, podobný snahy, jako je třeba uh, případně uh, Fond pro dostupné bydlení dost pořád jako stigmatizovaný a uh, tak jestli e, víte, nebo jestli jako e, přemýšlíte i o tom, jak, e, jak vlastně pracovat s tady tím veřejným názorem, a protože on to samozřejmě není jenom jako e, problém prostě odsouz, odsouzení hodných lidí, ale e, je to vlastně problém víceméně jako skoro nás všech, tak jak, e, jak vlastně s tímhle s tím pracovat v, ještě teda v takhle poměrně těžkých podmínkách.
1: Když jsme vstupovali do ústí, No, začali sme sa zaoberať nejak, nejak viac um, týmto prostredím, tak um, sme robili um, různé nejaké typy um, nejakých výskumných vstupů a jeden z nich bol práve zameraný aj na verejnosť. Um, kde jsme práve sa zaoberali tým, že, že čo je pre verejnosť dôležité, um, aké má potreby, um, čím je možno frustrovaná, čo považuje za problém a tak ďalej. A so všetkými týmito zisteniami teraz pracujeme ďalej a budú pre nás veľmi dôležité pri tom, keď budeme ďalej nějak komunikovať či už nejaké aktivity fondu alebo čohokoľvek iného, pretože myslím, že to je ako naozaj kľúčové, pretože verejnosť potom má veľmi výrazný vplyv na to i um, jednak jako, jako reaguje na své bezprostredné okolí, ale má výrazný vliv na to, kdo, kdo potom uh, ju reprezentuje.
0: Tak já bych se teď možná přesunula k aktuální situaci ohledně pandemie koronavirové. Um, Vlastně díky, díky nějakým vládním opatřením teďkom řada lidí přišla o nějaké finanční prostředky, ať už nějaký, nějakou formou uh, jako práce nebo nějakých i příspěvků. Uh, mohla byste třeba zmínit, uh, jestli platforma v současné chvíli zaznamená nějaký vysoký nárůst lidí bezdomova, ať už vyloženě jako bezdomovců nebo právě nějakých jako ohrožených skupin.
1: Musím sa priznať, že nerobili sme niečo, čo by vyslovene bola nejaké komplexné mapovanie, teraz o aké percentu alebo o o, o koľko ľudí narastol počet ľudí vyslovene ako v bytovej núzi, v bezdomovectve. Čo sme robili, a to nám prišlo veľmi dôležité, hlavne v začiatkoch pandémie, tak to bol ten ako marec, apríl 2020, kedy sme sledovali práve vládné opatrenia, ktoré boli všetky sústredené na to, že je teda zákaz vychádzania a ľudia majú zostať doma, čo proste je pomerne náročné, keď ste bez domova a keď nemáte kde byť. A zároveň boli rôzne opatrenia, ktoré boli v tú dobu veľmi ako chaotické, zmetočné a sústredili sa na to, že teda naozaj všetko by sme mali zavrieť a s tým aj ako sociálne služby. Tak to bolo také ako pre nás veľmi také alarmujúce a vlastně sme přemýšleli, že čo s tým a zároveň sme viděli, že ani, ani obce, ani sociálne služby, ani neziskový sektor nie sme úplne pripravení na to, že čo v takejto situácii robí, takže sme vydali také opatření, ktoré súviseli s covidom a s, s nejakými opatřeními proti teda šíření nákazy koronavírusom. V marci 2020 jsme jako platforma vydali teda soubor opatření proti šíření nákazy a to byly jako opatření, které byly zamerané jednak pre orgány verejnej správy, ale aj pre služby. A skrátka tam bolo naozaj ako praktické rady od toho, čo robiť v teréne, až po vytváranie nejaké, ako akým spôsobom by mohlo fungovať izolácia osôb bytovej núdzi v prípade, že budú teda nakazané. Tak to sme nejak vydali a potom to bolo pomerne príjmané um, ďalšími nejakými uh, organizáciami, inštitúciami a uh, čo sme nejak mali možnosť sledovať, tak bola predovšetkým tá situácia v Prahe alebo prípadne aj v iných obciach, s ktorými spolupracujeme. Ale nie je to určite ako plošné, že by som vám teraz vedela povedať celú Českú republiku, ale v obciach, kde spolupracujeme, tak sme s nimi riešili už od jari, že skrátka, aký je u nich stav, akým spôsobom plánujú vytvárať nejaké karanténne miesta, akým spôsobom plánujú vytvárať nejaké miesta pre možnú izoláciu, co čo vlastne teraz podnikajú, čo by potrebovali, či to je jako premyslené a tak ďalej, čo prostě bolo veľmi náročné, pretože naozaj na to neboli nejaké úplne ako prostriedky ako niečo takéto zabezpečiť a zároveň v Prahe sa udialo to, že sa podarilo, vzhľadom na to, že boli vlastne zakázané ubytovacie služby, tak rôzne, rôzne hotely, hostely, ubytovacie zariadenia, ktoré často teda slúžili práve v rámci turizmu pre, pre návštevníkov Prahy alebo mnohokrát aj trebárs pre Airbnb tak boli využité pre účely, že z toho vznikli zkrátka hotely pre domácnosti v bytové núdzi tak tam možno je zaujímavé sledovať že ako toto treba zfungovalo, alebo že to je prostě jako ohromný úspěch, že že sa že sa, podarilo, že sa podarilo, takéto opatření a zároveň, čo je ešte dôležitejšie, že potom ako opadla tá prvá vlna pandémie, tak sa, sa podarilo to, že že z tých domácností nachádzali v nadväznosti na odchod z hotelov z hostelov štandardné bývanie práve, takže to mi príde ako dôležité nejak podotknúť, že niečo sa ako dialo. To, že by som vyslovene ako teraz vám vedela povedať, že ano, že máme tu o toľko a toľko viac osôb bytovej núdy, to vám neviem povedať. To, čo sa určite deje a to akože ešte prehlubuje určite aj tá situácia pandémie a nie iba bytovej krízy, že je tu ako množstvo cieľových skupín, ktoré sú v horšej situácii než třeba bolí, ja neviem, pred dvoma rokmi alebo pred nejakou dobou a to je ako predovšetkým situácia spojená so seniormi a ešte špecifickejšie so seniorkami. A to znamená, že to že vidíme, že ano, že sú tu cieľové skupiny, ktoré predtým neboli v takto ako náročnej situácii a to súvisí aj práve s tým, že nemajú finančné prostriedky za Aroveň je bývanie drahšie a súčasne vidíme, že, že skrátka tie, tie ceny najmou rastu. To znamená, že to je ako tiež neúnosná situácia. Samozrejme v súvislosti s covidom a, a s nejakou nutenou izoláciou je potom ako veľmi náročné sledovať nejaké, nejaké faktory spojené Uh, s tým stavom, ako je napríklad nejaký stav osamelosti alebo proste ďalšie nejaké veci, ktoré uh, prehlbujú nejaké, nejaké um, psychické problémy, ťažkosti a, a súčasne veľmi dôležitú vec, keď sme už spomínali aj tie, tie seniorky, tak všeobecne, ako keď sa zameriame na, na ženy, ktoré aj v bytovej núdzi tak vidíme, že je ako veľmi náročná uh, situácia, Pre, pre obete domáceho násilia alebo domácnosti, kde, sa, kde dochádza k domácemu násiliu, tak uh, to, je, to je veľmi náročné. Takže akože tam tých faktorov je viac, ktoré už nejakým spôsobom treba sú nejakým ako výkričníkom, ktorými bolo potrebné sa zaoberať ako platforma, ale nemáme momentálne nejaké aktuálne čísla, alebo že by sme vám vedeli podať nejakú uh, kvalitatívnu štúdiu o tom, čo všetko sa udialo aj, aj preto, že vlastne stále aj, aj ten vírus je stále veľmi nový, aj ta choroba je stále veľmi nová a myslím si, že všetko nejuba, nejuba. takéto nejaké naše snaženia sa dejú veľmi uh, tak ako z, zabehu a, a, a to, to vidíme aj v, aj v prípade začínajú začínajúceho sa očkovania a spadnutého systému hneď.
0: Já úplně závěr bych se jenom zeptala na nějaký plány platformy. Co třeba
1: plánujete do budoucna? Nějaký vize. No momentálne tých vecí je veľmi veľa, pretože my sme sa za posledné dva roky veľmi rozrástli. Vlastne na začiatku to bolo naozaj tak, že bol ten teda, že, že tu ideme kopat za to, aby bol prijatý zákon. Potom pred tými štyrmi rokmi začala tá činnosť zameraná vyslovenia na poradenstvo obciam a budovanie teda práve toho integrovaného systému na tej úrovni miestnej, obecnej súčasne stále sme stále sme pracovali s tým, že potrebujeme sa venovať aj analytické činnosti a najdôležitejšie je, že vlastne všetky tie naše veci nefungujú iba ako v našom týme ale že fungujeme ako platforma ako spolok, ktorý združuje množstvo organizácií alebo jednotlivcov, ktorí nejak spoločne hája hlavný nejaký náš cieľ a to je stále prostě práva domácnosti v bytovej núzi alebo ľudí v bytovej núzi. To znamená, že tam tých vec je strašne veľa a my už momentálne ako sme sa fakt rozrastli ohromne ako tým a a veľmi sme radi, že znova sa nám darí robiť ďalšia správa o vyloučení zbydlení, takže za rok 2020 vyjde ďalšia správa o vyloučení zbydlení a čo bude opäť detailný prehľad toho, aký je teda stav bytovej núdze v Českej republike. Zároveň práve nás tam viac zaujímajú aj spomenaní seniory, seniorky, a zároveň um, sa nám asi najviac v našej, v našej histórii rozbiehajú spomínané advokačné alebo lobbyingové aktivity, takže tých vecí je naozaj spousta, skoro ako máme teraz tak na najbližšie roky asi dosť práce už tým, čo máme teraz rozbehnuté a a chceme to nějak možno ešte viac profesionalizovať a nejak ako usadiť, aby, aby to bolo udržateľné. Tiež sme veľmi radi, že to, čo sa podarilo pred pár rokmi a nejak s, s príchodom do Brna v 2015 a začínať z, z Housing First tak a vlastne to je tiež pre nás ako ohromná vec, že momentálne už sa dá po, po, počítať aj Housing First ako súčasť mainstreamu a nie sú to iba nejaké mm, iné nápady na riešenie, ale skrátka vidíme, že, že mnohé obce alebo organizácie si osvojujú tento prístup, takže to určite v tom budeme pokračovať. To sa nám nejak darí teraz tiež asi na nejakých 15 miestach. Zároveň máme v pláne určitě znova různé typy vzdělávání, takže to se těšíme. Máme, máme v plánu určitě opět další podzimní školu Housing First, takže těch věcí je spousta. Tak, Barbaro, vám moc děkujeme za rozhovor, že se na nás našla čas a držíme palce platformě. Děkujeme velmi pěkně a držím palce vám a, a děkuji za tolko záujmu. Zdravíme naše posluchače, mějte se krásně a díky za poslech
0: našeho nového dílu. Ahoj. Ahoj.